0: Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos trazendo um novo conteúdo para vocês. Esse conteúdo é Yoga e Corrida. Pô, o conteúdo ficou bem legal. E por que, que eu estou mandando aqui essa mensagem de antemão? Porque o conteúdo ficou tão legal, mas o áudio não ficou muito bom. Tá? Infelizmente não conseguimos manter uma qualidade no áudio. Por conta da pandemia, ainda estamos fazendo nossas transmissões à distância. Então, acabou variando um pouco o som. Mas eu espero que vocês aproveitem muito o conteúdo, apesar da qualidade do som não ter ficado tão boa. Valeu? Um grande abraço, gente. Vamos junto, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Valeu, curtam o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascara, em mais um podcast. Sejam bem-vindos que hoje vamos trocar uma ideia, vamos porque sou eu batendo um papo com um triatleta, corredor amador e instrutor de yoga, Tiago Gonçalves, vulgo, Thiago Iron, para falar justamente com vocês sobre yoga e corrida. O que é yoga? Onde mora yoga? De onde, onde que come? Como vive? <risos> Desculpa a brincadeirinha aí, Thiagão, mas seja bem-vindo, cara. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Que isso, André. É,
1: tá tudo certo. Cara, tô super bem. Eu quero, de antemão, agradecer a oportunidade, assim, sempre que eu sou convidado para falar de yoga, eu já acho bom. Ainda mais de yoga para o esporte. Aí, cara, tá na minha praia, assim, e é muito bom poder compartilhar realmente essas ferramentas. São ferramentas transformadoras não só para o esporte, mas para a vida geral de qualquer praticante. Vai ser um prazer imenso estar tá batendo esse papo com você e com todos que estão nos
0: ouvindo aí. É, que hoje não tem bate-papo para a galera não. Hoje é só para a galera ouvir <risos> o nosso bate-papo, mas temos muitas dúvidas. Eu trouxe aqui muitas dúvidas, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Né? Primeiro, cara, yoga é só aquele negocinho para ficar zen, ficar em paz, tranquilão. O que que é o yoga? E como que isso pode ser benéfico na vida das pessoas e também no esporte, né? Claro, porque a vida, o esporte é só a microvida, né, por assim dizer. Como que a gente pode se beneficiar com o yoga? O que que é yoga? Aquele negócio para ficar magrinho, fazer a um, o que que é isso?
1: Vamos lá. Então, eu vou tentar sintetizar sim, o que que é yoga em uma frase. Yoga é uma filosofia prática que tem como principal objetivo transferir qualidade de vida e alta performance para o praticante. Esse, isso é yoga. Né? Então, é uma filosofia onde se treina técnicas que vai levar ao estado de alta performance, um estado de hiperconsciência, um estado de atenção plena, então, o que acontece? O Yoga é uma filosofia de mais de 5 mil anos. Então, é uma uhum. filosofia milenar. E o que aconteceu ao longo do tempo foi, vamos dizer, a fragmentação do Yoga. Então, se criou diversas linhas de Yoga. Né?
0: Então, tem um Yoga para fazer a um,
1: para senhorinhas e tudo mais, que talvez seja uma pegada mais leve, mais tranquila. Mas também tem o um Yoga que é o Swastya Yoga, que eu sou professor, inclusive, professor instrutor, que é uma, uma, um yoga, vamos dizer, mais forte. Né? E dentro do, dessa, dessa estrutura do Swastya Yoga, Andrei, nós trabalhamos diversas técnicas, como, por exemplo, técnica de respiração, técnica de força e flexibilidade muscular, técnica de concentração e meditação... Técnicas de limpeza orgânica, né? técnicas que vão estimular a limpeza no nosso interior, técnicas de descontração também. Então, é, cada técnica. Muita dessas... coisa que
0: tem aí dentro do yoga, então. Yoga é um mundo, né? É um mundo vasto para ser praticado. E dependendo do que você da sua orientação, digamos assim, o que, que você quer com yoga, você tem muito o que fazer ali dentro. Né? Você vai mais para uma direção ou para outra direção. Como que você encontrou o yoga na sua vida? Como que apareceu essa história do yoga? Você sempre foi um yogi? Você busca ser um yogi ou apenas um instrutor? Porque tem diferença entre um yogi e um instrutor de yoga? Com certeza. Ou não com, certeza. com certeza.
1: Cara, na verdade, olha que curioso. Nós todos nascemos de yogi. Nós oh, todos, né? Toda criança, toda criança recém-nascida é um yogi. Por natureza, né? Toda criança respira da maneira correta, toda criança consegue manter concentração e foco no que ela está fazendo, né? Toda criança tem um poder de imaginação, assim, grande.
0: Peraí, 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 peraí. Criança, concentração e foco, eu acho que você ainda não é pai, cara. <risos> para você é, ver uma criança não, não focada não, não... e concentrada, irmão, parece um monte de capetinha correndo de um lado para o outro que não para, tá mexendo uma coisa, daqui a pouco tá, tá mexendo em outra, tá descobrindo o um mundo todo é. ali. O negócio é meio complexo aí nessa concentração. É, e é verdade. Eu sei aí só pela teoria, você sabe pela vivência
1: e pela prática, talvez eu tenha uma outra é, questão. É. Que ainda não Mas beleza, curioso.
0: continue aí pela respiração das criancinhas yogis. <risos>
1: Então, o que eu quis dizer é que, na verdade, a gente nasce executando diversas ferramentas do yoga que, no decorrer da vida, essas ferramentas vão sendo abafadas, né? vamos dizer assim, pelos estímulos que a gente vai recebendo do meio. Então, a gente Sim. desaprende a respirar, por exemplo. né? Uhum. Nós já não conseguimos é, ter uma boa flexibilidade, uma boa força muscular, porque a gente não estimula. Né? Por exemplo, uma criança coloca o pé aqui na cabeça, entrelaça e volta. Então, ela é bem flexível. Né? E como a gente não vai estimulando isso, a gente vai perdendo. E tem várias outras características. Então, Andrei, na verdade, eu fui atrás do yoga em busca de alta performance. sabe tá? que hum. Nós, atletas, estamos a todo tempo querendo melhorar marcas, né querendo é, melhorar a performance dentro do esporte. Então, isso me levou até o yoga. Foi o que me motivou a né, começar a praticar o yoga. E depois daí, eu fui me apaixonando pela filosofia e eu passei de yoga para instrutor de yoga, porque eu fui vendo os efeitos do yoga na minha vida, eu fui vendo o quanto a minha vida melhorou em todas as áreas, apesar de, do que o que me levou até o yoga foi o esporte, mas os efeitos foi na minha vida geral, relação familiar, relação a perspectiva, o meu trabalho, enfim, todas as áreas da minha vida. E isso foi apaixonante.
0: Sim, porque eu acho que quando a gente vê o resultado sobre as nossas ações, a gente acaba ficando alegre, feliz e realizado, né? Porque a gente vê o que, que a gente está fazendo tem um resultado, está sendo importante. Isso traz uma, uma, uma felicidade muito grande, né? A realização. Então, você está executando uma coisa dentro da performance, que eu acho que foi o que você buscou né? para melhorar, e acabou melhorando, como você mesmo diz, e você se apaixonou por isso e por aquilo. Dentro dessas questões de performance que gente, você buscou da yoga, que é, bom, é interessante a gente pontuar que a questão de performance não é só correr mais rápido, correr mais tempo, é estar mais focado, né? é conseguir desenvolver uma tarefa de uma, uma maneira melhor, e dentro disso, quais as ferramentas você acha, você viu que instalou assim na sua cabeça, e viu, cara, que mudança daqui para ali? Foi a maneira como você respirou? Foi a maneira como você conseguiu se focar no, na tarefa, na execução do que você estava realizando? Foi o controle dos seus pensamentos, por assim dizer, o seu mindset dentro de planejamento, a disciplina? Porque uma parada muito interessante a gente levar que eu vou trazer isso aqui para você e eu espero que você possa discorrer isso para a gente, é o, são os caminhos da respiração que nos ligam à, à emoção e como que a emoção nos leva à respiração. Que eu acho que muitas vezes, eu tenho certeza, a respiração é o ponto-chave no yoga, né?
1: Andrei, você sintetizou aí tudo. Assim, a gente pode terminar, pode fazer Pode não, a... vai tem muita coisa. Falar... <risos> assim, a gente... Você falou a ferramenta essencial para mim. Né? Isso levando em consideração a minha vivência e tudo mais. Se alguém me perguntar hoje, Titi, qual das técnicas você é, falaria que é uma técnica transformadora para a minha vida? Com certeza, a respiração. Por que, que acontece? A respiração é algo simples e complexo ao mesmo tempo. A nossa respiração, como você disse, disse agora há pouco, tem uma ligação direta no nosso estado emocional. E o que, que acontece? Porque, normalmente, nós respiramos de maneira é, automática, de maneira inconsciente. E essa respiração automática, inconsciente, tende a ser uma respiração superficial. Geralmente, acontece nessa região torácica. E é a fase da respiração onde a gente assimila a menor quantidade de oxigênio e gasta a maior quantidade de energia para executar. Então
0: usada de maneira isolada,
1: é respirar. E uma respiração superficial, uma respiração acelerada, vai te levar a um estado de ansiedade, um estado de angústia, um estado de medo. E o que acontece normalmente é todo esse estado emocional refletir nas nossas emoções, ou na nossa respiração, perdão. Sim. E o yoga vem querendo fazer o caminho reverso, né que você ressaltou. Utilizar a respiração para interferir positivamente no nosso estado emocional. Então, veja bem, o que é ter um estado emocional reeducado por um atleta? Você vai conseguir, naturalmente, se concentrar melhor, manter o foco nos seus treinos, né? Você não Resolver vai os problemas
0: de... que acontecem ao longo do treino, sem se desesperar, Sim. né? Dá algo no treino, dá prova... Exatamente ter mais clareza dentro dos seus objetivos, do porquê você está ali, de sentir uma dorzinha, um desconforto, perder o copo d'água, perder o gelzinho, você ainda está centrado no que tem que realizar, né?
1: Exatamente. E além desses, desses efeitos, vamos dizer, um pouco mais sutil, para o campo emocional, para o corpo emocional, nós temos efeitos mais densos também, que é o aumento de energia, a oxigenação melhor do nosso corpo, o aceleramento do processo de recuperação muscular então quando a gente respira de maneira correta cara nós estamos realmente é, promovendo uma alquimia na nossa vida né é, assim transformando é, para um outro patamar um outro patamar de vida agora então, eu eu vamos que... lá
0: que eu vou, vou ter o pé no, no negócio aqui você falou da respiração correta né como é que é esse negócio uhum. de respirar corretamente porque a gente sabe que respirar com 70 batimentos é uma coisa, respirar com 130 batimentos é outra, respirar 180 batimentos, meu amigo, ah, você precisa respirar direitinho, né? E como é que respira, então? Tem certo para cada momento? Tem um certo de forma generalizada? Como é que é isso? O que é o certo?
1: Então... Vamos lá, eu vou tentar, isso é um tema polêmico, porque eu, eu sou atleta e eu sei que a partir de uma certa intensidade, vamos dizer que é impossível respirar da maneira correta. E o que, que seria a maneira ideal? Vamos dizer a maneira ideal, não correta, né? vamos dizer a maneira ideal. Sim. A maneira ideal seria uma respiração nasal, profunda, silenciosa, ampla, consciente e ritmada. Essa é a respiração ideal. Isso. Beleza. Então, por que isso? Veja bem, André, olha que interessante, tá? O oxigênio é uma molécula muito importante, né, na nossa vida. Ela, ela, é ela coisa. gera energia dentro do nosso corpo. Mas o excesso de oxigênio não é interessante, porque o oxigênio, apesar de ser importante, ele é oxidativo, né? Ele oxida dentro do nosso corpo, ele gera um processo de oxidação. Então, quanto mais necessidade de respirar que a gente tem, ou seja, quanto mais ciclos de respiração a gente executa, nós estamos levando a maior quantidade de oxigênio para dentro do nosso corpo, nós estamos acelerando a oxidação dentro do nosso corpo. Então, quanto mais a gente acelera esse processo, quanto mais a gente curta a nossa respiração, teoricamente, nós estamos perdendo dias de vida. Tá? Até claro que os embudos, assim... Essa, essa
0: né? é, um, é uma parada que, que tem doutores aí. Eu lembro que o cara falava que, ele, que a gente nasce meio que programado com algum número de batimentos cardíacos. Porque a todo momento que você precisa da quebra da ATP, você tem a liberação de radicais livres, né? que também são, digamos, tóxicos para o nosso organismo, que ficam lá bagunçando o nosso organismo. E que você deveria preservar batimentos, <risos> porque você tem o um máximo de batimentos na sua vida que você poderia utilizar. Porque a gente já vem com meio que pré né? digamos, validade o nosso organismo teria dentro disso. E para você prolongar essa validade, você teria que usar menos o seu corpo, é, trabalhar numa frequência cardíaca mais baixa, viver zen, né? Mas aí eu me pergunto que tipo de vida é essa, né? E que tipo de outras respostas é a gente tem para o nosso organismo se a gente não libera endorfina, se a gente não libera aquela, outros hormônios tão gostosos de se ter, de se viver, né? Que vida você quer, né? Então, respirar o ar é vida. E a vida é escassa, e dentro disso é muito interessante a gente pensar em cada respiração, justamente porque a gente tem que aproveitar o momento. É você estar presente naquele momento. A respiração traz isso, essa consciência do momento. A gente para de pensar no futuro, para com a mente ansiosa quando a gente se concentra no momento. E nesse sentido, cara, para que ficar de cabeça para baixo, meu brother? Pra que ficar de cabeça para baixo? Me explica as posições de yoga, cara. Para que? Qual é o contexto desses negócios todos? Os movimentos, né, de yoga, além da respiração, as posições.
1: Tá. Então, veja bem. As posições do yoga tem como, é, como base a movimentação da estrutura do corpo, né, da coluna vertebral e o fluxo de sangue. Então, o que, que a gente quer, na verdade? De uma maneira mais sutil, através das técnicas corporais, é oxigenar o corpo, fazer com que o sangue corra né, para todas as extremidades, inclusive para a cabeça e para o coração. Como que a gente consegue fazer com que o sangue corra para a cabeça e para o coração? Só ficando de cabeça pra baixo. Então tá aí o motivo de se plantar bananeira, vamos dizer não, assim. Não. não, não, não.
0: Você vai ter que me convencer melhor, Tiagão. Porque o sangue tá chegando no cérebro o tempo inteiro, pô. Agora você quer encharcar, você quer deixar parado lá o sangue. E os riscos de um acidente cerebral por conta desse aumento do fluxo lá. Será que existe isso? Tem alguma comprovação sobre isso? Você viu alguma coisa sobre isso? É para todo mundo que é para ficar de cabeça para baixo? Como é que funciona esse negócio, cara?
1: Então, na verdade, isso a gente está falando de uma maneira geral. É muito Sim. importante que o praticante tenha o um acompanhamento, né? Porque, por exemplo, um problema na cervical, você não pode ficar numa investida sobre a cabeça, por exemplo, né? É, o fluxo de sangue também vai irrigar bastante essa região. Você não pode fazer algo grosseiro. Então, a gente tem uma certa progressão, assim como nós temos progressões dentro de um treino de corrida, dentro de um treino de ciclismo. Efeito. Então, a gente vai... A gente vai preparando o corpo, o organismo, para que o corpo e o organismo suporte esse impulso, né? Que é essa, essa, essa potência que o yoga vai proporcionar com, a, com as práticas avançadas. E a invertida com certeza é uma posição avançada que o praticante precisa de uma preparação para poder executar. Mas outra, outra, outra curiosidade que talvez você vai gostar. Se você tiver boa. nenhuma música, por exemplo, que não tem como colocar uma botinha pneumática ali para estimular aquele sangue parado ali nos pés, né, aquele sangue acumulado de lactato, uma ótima alternativa é você colocar as pernas para cima. A gente faz isso, inclusive. Boa,
0: né? boa, boa. Então, quer dizer que no meio da maratona ali que meu pé está inchado, é só plantar uma bananeira, fazer uma invertida <risos> que eu tô zerado. Tô brincando,
1: talvez talvez deixe aqui com
0: um pouquinho de gás ainda, né? Tá certo, tá certo. É bom entender um pouco melhor das, das posições, né? E Eu acho que o, o grande barato também das posições é você ter ganhar a consciência corporal, é o controle dos músculos em cada posição que você vai tendo, é uma consciência corporal maior que você vai adquirindo. E isso dentro de uma tranquilidade também no qual a respiração traz para você. Você tem esse controle de momentos de tensão, você ainda manter a respiração numa uma posição que inicialmente pode ser complicada, que possa te gerar um estresse. E você tem que fazer todas as posições respirando, né? que esse é um ponto fundamental. Não é simplesmente você virar a cabeça para baixo ou virar para um lado, você tem que manter uma respiração e um controle. Acaba que você tem um domínio muscular do seu corpo e o um domínio emocional. Essa ligação da yoga é muito interessante, com né, cara? Com
1: certeza. Andrei, porque é, senão seria de ginástica, vamos dizer. Então, uma posição corporal dentro do yoga recebe o nome de asana, né? O um nome santo. E para um asana ser um asana, ele deve ter uma respiração consciente, você deve ter localização da consciência também, você deve ter atitude interior positiva. Então, é complexo uma permanência em uma posição corporal. Você deve respirar de maneira consciente, que é uma respiração ritmada, uma respiração onde você está no controle. né? Você Sim. deve localizar a consciência, ou seja, você deve pousar a atenção na região do corpo onde está atraindo a sua atenção. Se você está fazendo uma posição onde você está trabalhando força nas pernas, por exemplo, você vai pousar sua atenção ali. Você vai, além de estimular a concentração, ao pousar a consciência em alguma região, é um processo natural do corpo direcionar a maior quantidade de sangue para aquela região. Então, você já começa a irrigar melhor aquela região. O poder da visualização, o poder da mentalização, né, que é uma outra característica que a gente explora durante as práticas de yoga. E a atitude interior positiva, né? É você ter, vamos dizer, um padrão mental de encarar situações desafiadoras com aqueles pensamentos positivos, de que eu posso, eu, eu consigo, eu sou capaz. Eu, inclusive, utilizar com os meus alunos, né? Eu falo para eles, assim, durante uma permanência, vamos trabalhar com o oposto, né? Combater com o oposto. Porque a nossa... A nossa a nossa mente não consegue fixar em mais de um pensamento ali. Vamos dizer assim, se está chegando pensamentos é, não construtivos, você pode combater esses pensamentos não construtivos com pensamentos construtivos. né? Então, durante uhum. uma permanência, acho, né, por exemplo, que você está tendo que fazer força, que está ficando difícil, é natural que cheguem pensamentos que vão te boicotar ali, vão te sabotar. Então é uma excelente oportunidade para a gente aprimorar essa ferramenta que para nós atletas é importantíssimo, né? Você sabe, eu sei. O é exatamente. Que
0: né? É exatamente essa ligação esse gancho que é pegar para para quem corre tem pensamentos negativos o tempo inteiro que a gente tem que combater tem que é, focar é. no que, que vai acontecer principalmente quando alguma coisa sai errada uma dor uma percepção uma respiração que você está se sentindo num momento diferente. Então, trazer, centralizar, ter esse, essa, tanto essa ação positiva que você falou, né? de ir, o direcionamento de você pensar no que você tem que realizar para resolver aquela, aquele problema, digamos assim, que você tem ali, o direcionamento daquilo, que isso é uma coisa muito interessante, básica, do que a gente faz no pequeno, a gente faz no grande, né? No caso aí, talvez, yoga e corrida seriam dois pequenos, quando eu falo grande é a vida, né? É que a gente acaba aprendendo a lidar da mesma maneira, o nosso cérebro, ele se conecta na resposta de um problema, digamos que de uma maneira similar, ele é acostumado a resolver aquele problema, pô, estou em agonia, não estou conseguindo resolver, para, respira, foca no que você tem que realizar, isso seja numa posição lá de mão invertida, isso seja numa subida longa que não acaba nunca, isso seja no quilômetro 32 da maratona, o que, que eu tenho que fazer para realizar, e nisso, esses pensamentos que ficam ali roubando energia, porque pensamento, pensar gasta energia, então você fica roubando claro, a energia claro. cerebral com problemas que não vão te levar para frente, que não vão te dar um passo a mais, não vão te dar um, um gás a mais para você chegar, você tem que ter um jeito de bloquear isso. Isso é muito interessante. Uhum. Que tipo de estratégia você utiliza nas suas provas? É, para quem não sabe, Thiago, qual é o seu melhor tempo em meia maratona? Cara, meia maratona, 1h14, um uma hora e
1: quatorze.
0: Isso tá rápido, hein? Foi a meia das
1: pontes. Recente,
0: <risos> recente, recente. Quantas <risos> estratégias <risos> mentais você utilizou nessa prova? Que você cara, aprendeu no curso do yoga e ideia, aplicou né? na sua prova, cara.
1: Cara, essa prova foi marcante pra mim, porque eu, eu lembro, eu chego a refio aqui, porque é, você lembra que o Vinhal tava aí, né, participando é, dessa prova, Vinhauta,
0: né? Vinhal, atleta profissional. Foi brasileiro, melhor posicionado Exato. em Pona, no Mundial de Aroman.
1: Exatamente. Então, assim, os amigos já jogaram uma certa pressão sem eu querer. Eu não queria essa pressão para mim, mas os amigos jogaram essa pressão para mim.
0: Uma eu, pressão imaginária.
1: É, vamos ver, não sei o quê. Então, essa largada. Pô, o Binhal é um ídolo, né, brother? Só de estar largando uma prova com o Vial, foi é, é sensacional para a gente, é uma referência, né? você sabe porque
0: eu tô falando. Sim, sim, sim com certeza. Então,
1: no, no, primeiro, no primeiro momento, eu já empolgado ali, fiz os 10KM muito rápido.
0: Muito interessante, só, só uma brecha aqui, não. o Vial é um ídolo, mas todo mundo é doido para dar na cabeça do ídolo, né? <risos>
1: É verdade. O Vial falou Deus 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 isso Deus. depois da prova eu também. Né? O
0: Vial falou, pô, tô aqui, mas tá todo mundo querendo, dando tá na minha cabeça, dar tapinha nas costas, mas tá todo mundo querendo passar por cima de mim, né? Não pode dar mole também. É. Né? <risos> Vamos lá, continuando. É, exatamente. Cara. E aí, Andrei, impressionante, no quilômetro
1: 10, cara, eu senti as pernas pesarem assim imediatamente. Eu falei, cara, eu comecei muito forte. E aí, nesse momento, o Vinhal chegou, velho, no quilômetro 10 ele chegou, então a gente correu um bom tempo ali junto, lá a lá. Então, imagina, Andrei, o que que tava chegando na minha mente, velho, ah. vendo o, o Vinhal ali, com toda, toda a referência que ele ia cara, ah. não vou dar conta, vou Primeiro cortar. que ele
0: veio de trás, né? Exato. Primeiro que ele veio de Exato. trás, ele não tava na sua frente. Exato.
1: Exatamente, Você... então poxa forte esse... demais,
0: meu irmão, tava na frente do Vinhão, meu irmão, por isso que minhas pernas tão doendo Não vai dar certo hoje
1: Exatamente, exatamente Falei, cara, se ele chegou em mim agora, né Porque eu quebrei, ele tá bem demais O bicho vai vazar e eu não vou dar conta é. Mas ali, eu vi Que o cara é experiente, né velho O cara também usa estratégia né E ele consegue trans ele conseguiu me passar que ele estava bem, mas eu sabia que ele estava também num certo limite. Dá para perceber que estava todo mundo ali pau a pau. Então, a partir daí, Andrei, foi uma batalha mental até a hora da chegada, tá? Uhum. Eu percebia, velho, que cada vez que, por exemplo, passava um brodo e dava um grito de incentivo, aquela sensação de perna pesada, aquela sensação de não conseguir ir embora imediatamente. E aí... Vinha pensar mas, cara, eu posso, a galera confia em mim, eu sou capaz, aí um outro brother já gritou, Titi, você está preparado, velho, você está treinado. Então, olha quanto é interessante, né? Essas mensagens positivas foram chegando até a mim e eu fui me alimentando daquilo. Né? E, e aí eu combati com o oposto, na, na verdade. Uhum. Eu substituí aqueles pensamentos que estavam me a voltando, e comecei a focar nisso. E a partir daí eu ia conseguir recuperar o ritmo, aí na hora da hidratação ali eu dei uma forçadinha a mais, o vinha pegou uma água, eu abri um pouquinho dele, aí eu falei, cara, agora, agora deu, né? E, mas o quanto é interessante, como a gente lida com isso, né, Andrei? Como nós, atletas, estamos lidando com, esse, com essa batalha mental todo mundo. E aí você né? pegou... E uma a cara... que eu tenho...
0: Continua, continua, por favor.
1: E a estratégia que eu uso, claro, cara, é lembrar e tentar é, manter focado e saber o quanto eu treinei para estar ali, o quanto eu estou preparado e que realmente eu não sou a minha mente. A minha mente tem vida própria, vamos dizer assim, mas ela não me representa. Então, os pensamentos que chegam na minha mente, né, que não está sobre o meu controle, eles não me representam. São só vozes que querem me tirar do foco, que querem me derrubar, mas eu sei que aquilo não é verdade. Né? E eu acho que também entra até o um mecanismo de defesa do nosso corpo, né, André? Ele não quer que a gente se aproxime do nosso limite ali, que a gente é, supera o nosso limite, isso é um desgaste
0: muito grande para a gente, né? Fisiologicamente falando. Não, porque você está tá agredindo o seu organismo de uma certa forma. O seu organismo quer estar tá num estado state, ele quer estar tá em estado estável, ali, tranquilão, né? Ele quer estar tá de boa. Você, não é batimento a 180, hum. não é sentindo dor. As informações que o seu cérebro acaba é, recebendo, é. de forma inconsciente, ele vai querer te frear. E isso até mesmo em situações de desconforto que chega no seu cérebro e fala: Não, não vai dar, não vai dar. Você tem um alarme na cabeça falando que não vai dar, que, eu, que, eu, que tá puxando demais, que está muito forte. E muitas vezes o que eu acho interessante que aconteceu para você foi que você simplesmente não olhou no relógio. Você tinha um ponto visual à sua frente que era o seu marco, né? que era um atleta, era uma outra referência de que eu não vou deixar aquilo passar. Porque muitas vezes quando a gente olha para o relógio e a referência ao relógio, pô, foi a meia maratona mais rápido você correu. Isso, tudo aquilo, justificava, cara, eu estou mais rápido que nunca, por isso que eu estou cansado. Então, eu, pô, eu posso desacelerar um pouco aqui, eu posso, eu posso dar uma quebrada no, no meu ritmo, já está justificado, eu aceito isso, eu posso ir mais devagar, pelo menos eu chego lá inteiro não vai me causar mal, mas aí você se desconecta desses outputs do, do relógio, potência, seja lá o que for, ou então até mesmo da frequência cardíaca batendo no relógio, para quem corre de relógio, e marca só a pessoa que tá na sua frente, a referência é alguém que tá trabalhando do seu lado, né? E Isso faz você ir além, né? Você muda, você trabalha uma distração positiva, você pegou ali os caras que estavam ali gritando, os amigos, porra, vai, você consegue, você esquece que você não consegue, você fala, porra, realmente eu consigo, são aqueles mensageiros que te lembram de que é possível, né? Isso traz para gente tão importante que é a gente estar tá envolto de pessoas positivas, né? Porque, com certeza, tem gente por aí que fala meu irmão, tu vai quebrar, véi. tu tá correndo com um cara profissional, véi. tu tá louco, o que tu tá fazendo aí, doidão? Tu não vai conseguir nem chegar, Ih, vai quebrar no meio do caminho, não vai conseguir uma hora e meia. Mas aí encontrou a galera que te botou para cima, para frente, né? Porra, vamos, vamos, vamos. Corre que vai dar, corre que vai dar. Eu não tô querendo te quebrar um pouco a digamos, a felicidade de ter chegado na frente do Vial, mas você sabe que ele treinou duro a semana inteira, né? Só fez aquela prova lá só pra dar uma soltada. Ei, ei, mas não precisa... Pô, assim, não, vamos, deixar assim, ó, vamos, vamos deixar o sinhoque assim, aí, vamos deixar o sinhoque assim, aí, vamos deixar o sinhoque aí, só a gente
1: que sabe tá disso... Só pra gente também não, a gente não achar aí, que não. porra...
0: Né? <risos> mas, irmão, lá, de 14. Cara, com certeza. Aí depois quando você realiza... Ah, lembra da felicidade lá do yoga de realizar as coisas? É a realização de correr para uma hora e quatorze, sacou? E não é uma hora e quatorze. Uma hora e quatorze com um Exatamente. atleta profissional do seu lado, um grande ídolo que estava ali. Exatamente. Exatamente. Você subiu Exatamente. no pódio geral.
1: E o quanto é satisfatório, e quanto é satisfatório isso, né, André? E o quanto é bom nós provarmos para a gente mesmo que a gente é capaz. E Sim. brincando de novo com o yoga... A proposta, muitas vezes, a maioria das vezes, na prática, nós estamos procurando a autossuperação, porque eu acredito que só através da autossuperação que a gente evolui. né? É Só saindo dessa zona de estagnação, que uma galera fala zona de conforto, eu prefiro chamar de zona de estagnação, porque eu acho que conforto é até uma palavrinha bonita para uma zona onde a gente não cresce, né? Onde a gente não evolui, onde a gente não aprende. Então, a ideia é realmente nos auto superar, né? Ir quebrando limites, superando barreiras e remodelando comportamentos, padrões. Sim.
0: E o interessante é a gente pensar no, no que a gente pensa, na maneira como a gente pensa também. Essa questão de se remolar, remodelar, de evoluir, de não ficar estagnado. Porque é interessante você pensar que até câncer evolui, né, cara? Evolui para o óbito, né? Então, é interessante você saber para onde você quer evoluir, onde você quer alcançar. Essa zona de conforto, é um, por exemplo, minha zona de conforto é quando eu estou indo para algum lugar. Quando eu estou me estressando, não é quando eu estou parado. Quando eu estou parado, eu fico totalmente desconfortável. Eu tô estou pensando que eu estou perdendo tempo, eu estou fazendo aquilo. Não, isso não está resolvendo. Isso não vai dar. Então, esse conforto de estar parado acaba não gerando o meu conforto, que é estar tá treinando, evoluindo, de estar tá cansado ali. De, cara, eu estou buscando aquele caminho. né? O conforto, muitas vezes, pode ser o conforto de estar na direção certa. Então, tudo começa também para onde você quer ir, isso para mim é um ponto básico, parece que eu repito isso sempre, que é sempre quem você é e onde você quer chegar, né? então dentro desse caminho você vai encontrar o conforto de você estar no caminho certo. Agora, se a gente começa, que é o ponto básico para mim do yoga, é o quem você é, é a centralização, é você vir para dentro junto da respiração, é você perceber os seus pensamentos, é você sentir isso, tem uma área da, da yoga que é a própria meditação, e você trabalha com muito certeza. com a meditação, do Yoga?
1: Com certeza,
0: Andrei. Inclusive,
1: a respiração é um treinamento de meditação ativo, né? Se você tem o propósito de respirar de maneira consciente, você está treinando meditação. Por que é treinar a meditação? É pousar a consciência em um objeto, ou um símbolo, ou até mesmo na sua respiração. Então, se você pousa a consciência em um único objeto que a sua mente é, se estabilize, né? que você Sim. disperse menos. E esse é o estado meditativo. Na verdade, nós falamos, cara, vamos treinar a meditação, eu vou meditar. Para meditar em si é um processo mais longo, sabe? Porque nós gente uhum. que a grande maioria das pessoas fica nas primeiras fases antes de meditar. Por exemplo, num bloco de treinamento de meditação no yoga, o que, que a gente faz? Primeiro, a gente faz todo um trabalho antecedente que vem a respiração, as técnicas corporais. Então, todas as técnicas que antecedem o momento de treinar meditação, essas técnicas são preparativas para você sentar e meditar com, uma, um, com mais é, condições, vamos dizer assim. Então, você tem que fortalecer seu corpo, porque você precisa se abstrair, inclusive, do seu corpo físico para você meditar, tá? Uhum. Você precisa você precisa ter uma limpeza interna no seu corpo para que flua melhor a energia ali dentro, nutrientes e tudo mais. Você, A gente faz uma técnica de dedução prévia que você vai relaxar o seu corpo, vai descontrair totalmente para só depois a gente sentar. E o primeiro passo é... Concentrar. Concentrar está antes de meditar. Uhum. Sabe? Porque a meditação em si é um estado em que nós é, conseguimos realmente cessar as expressões mentais. Já não existe mais dualidade. Não existe bom e ruim. Não existe... A gente consegue viver atenção plena. Né? Aquele estado de atenção plena. Esse é o estado é, de meditativo. É onde a gente cessa todas as dispersões mentais. Mas, antes disso, a gente precisa conseguir se abstrair de tudo que está à nossa volta, a gente precisa concentrar em algum objeto para só depois a gente conseguir meditar. E é importantíssimo essa técnica, porque, Andrei, o quanto é importante nós estarmos é, com atenção no momento presente. Veja bem, nós, é, como atletas, quando você vai para um treino, por exemplo, e você está um pouco disperso, você não passa despercebido e você nem assimilou muito bem todos aqueles estímulos, toda a proposta de treino. A intensidade é R3, você faz lá em l 4 porque às vezes você está preocupado com algo que aconteceu, ou preocupado com o trabalho pós-treino, né? Então, se você faz um treino desperto dis dessa maneira, com certeza ele é menos eficiente quando você faz um treino totalmente concentrado, totalmente atento naquele momento, né? Uhum. Então, quando a gente vai treinando a meditação, quando a gente vai aprimorando essa ferramenta, é natural que esse estado de atenção plena seja mais constante ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia. É natural que você consiga fazer tudo com bastante energia naquilo, direcionando a energia para aquilo que você está fazendo naquele momento. E aí os efeitos são totalmente diferentes, né, quando a gente faz de maneira esperta, sem atenção.
0: Sim, é o primeiro, é o primeiro pilar do, do Corrida Perfeita, do nosso método, que é a consciência. A partir de uma mente consciente, a gente consegue desenvolver tudo. A gente tem, digamos as perguntas certas, né? Que o grande desafio é a gente ter as perguntas certas para resolver o problema. Porque não adianta você estar tá perguntando de maneira errada um problema, se não vai ser solucionado. Então, você tem que primeiro encontrar qual é a pergunta certa, né? Então, é dentro de uma consciência de que o que, que está acontecendo aqui, você sabe o que está acontecendo ali, você consegue desenvolver isso. Dentro de um treinamento, um treino longo, você estar dentro do propósito do treinamento, a consciência sobre de que se trata esse treinamento, é aquela lance, cara, de quando você está correndo e você a mente dispersa e fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu só estou sofrendo, né? Mas se você tem a consciência de que foi você quem se inscreveu naquele lugar. Se quando você se inscreveu você sabia que você iria passar dificuldades, se quando você passa dificuldades, você já sabe o que, que tem que realizar para passar por essas dificuldades, você tem certeza de que isso também passará, tudo fica muito mais fácil. A gente trabalhando um pouco fora das emoções e dentro da questão consciente, né? Isso traz um, um desenvolvimento humano muito grande.
1: E eu acredito, eu acredito que até, até para nossa vulnerabilidade, que é, que é uma característica inerente do ser humano, nós somos vulneráveis, né? E até o ponto que a gente não toma consciência dessa vulnerabilidade, ou seja, a gente faz vista grossa para isso, nós não vamos conseguir resolver esse problema. Né? Esse então, problema só vai conseguir ser resolvido quando a gente enfrentado. perder para a luz da consciência enfrentar, Exatamente. É bem interessante né? a gente é pensar. Até...
0: É bem interessante a gente pensar sobre isso, que neurologicamente falando, a gente tem uma amígdala no cérebro que ela acaba inflamando quando a gente faz uma coisa errada ou então ela não inflama, né? Seria o nosso conceito ético, digamos assim, de você se sentir à vontade na realização daquilo. E isso, esse certo ou errado inerente ao, ao, a cada um, né? Ao ser, né? De você estar tá realizando uma coisa certa, tá fazendo errado? Estou roubando? Estou roubando? Isso é certo? Fazer um gato ali, não é? Toda vez que você faz alguma coisa, quando você mente, né? Digamos assim, essa medula ela dá uma inflamada, a pupila dilata, você tem um aceleramento da frequência cardíaca, você tem ações é, no seu corpo de acordo com esse pensamento que você tem sobre o certo ou errado da realização. Né? Então, isso, o que é o certo ou errado, é uma influência que a gente toma do meio que a gente, o nosso cérebro ele não desliga, a gente está influenciando e sendo influenciado o tempo inteiro. O que é comum, o que traz um certo conforto cognitivo, que nada mais é, o que, que acontece mais... É, normal, o, a, o maior co, a, número de coisas que acontece repetidamente pra gente que traz um conforto cognitivo, você tá acostumado a ir naquele lugar, você tá acostumado a fazer isso é a tal da automação nossa isso traz um conforto cognitivo que mostra pra gente que, pô, isso é certo fazer aquilo é errado uhum. Agora, você muitas vezes nem se pergunta sobre o que está acontecendo ao seu redor, se é certo ou se é errado. É o tal do viver inconscientemente. É de você viver olhando ali as mensagens que chegam no zap, que você só lê a, 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 o título inicial, que vem só o um meme. Muitas vezes as pessoas não têm consciência de como que isso influencia nas suas ações. Porque você pode nem pensar sobre o assunto, mas o assunto já entrou em você. Aquela ideia já entrou em você. E quando você vai fazer alguma coisa diferente daquilo, a sua amígdalazinha ali fala, opa, peraí, cara, isso aí tá errado, eu não conheço isso. Aí isso acaba te conduzindo pela maneira como você vai levando a sua vida de forma inconsciente, se você não para para se questionar ao seu redor. Olha, eu não estou falando de política, eu estou falando de relações sociais entre seres humanos que nos conduzem a certos caminhos e ações. Isso... É a questão da consciência sobre a sua ação, que a yoga ensina Com tão bem.
1: Com certeza Andrei, veja bem, olha que interessante, cara. Apenas 10% das nossas ações são feitas de maneira consciente. Imagina Sim. 90% das nossas ações são feitas de maneira inconsciente. E bem interessante igual você falou, cara, tudo o que passa na nossa visão, qualquer estímulo, seja ele visual, auditivo, né, através de uma conversa, o nosso inconsciente está captando. O nosso inconsciente está captando. Isso vai ficar armazenado. Né? E, de uma certa maneira, de maneira inconsciente, ela vai refletir as nossas ações, os nossos comportamentos e até, inclusive, em musculares. Olha, olha, muitas vezes a gente vai dormir tensionado, a gente tem o costume de estar com o corpo tensionado. Às vezes, são memórias do inconsciente que vão gerar essa contração, que vão gerar esse estado de tensão, esse estado de ansiedade, esse estado depressivo. O quanto é importante é a gente ter cuidado né, com o que está à nossa volta, né?
0: Exatamente, que isso acaba tensionando o nosso corpo, nos deixando em estado de alerta, que você nem sabe por que você está em alerta o tempo inteiro. Trazem os problemas de ansiedade, as pessoas que não conseguem desligar na hora que vai dormir, que começa a pensar em um monte de coisa, resolver problema, porque aquelas informações estavam todas armazenadas ali na cabeça, até mesmo de forma inconsciente, que acaba que tem linhas hoje, olha, vai dormir, fica duas horas sem ver televisão, sem nada que te, a... te traga esse alerta, né? que te traga ideias ou mensagens que você não acha que sejam positivas para a sua mente, busque ler um livro acalentador para ter ideias legais, porque se você fica também acelerado, se você não tem o controle da sua mente sobre o que você está conduzindo, você vai ficar nesse estado de alerta e nem sabe. É o estado inconsciente. Por isso que muitas vezes as pessoas até comparam, acho que colocariam até a própria yoga com uma religião, né, cara? A yoga é muito mais do que uma prática ela é um, um, uma, um meio de vida, né? Digamos, é um lifestyle, como o pessoal gosta de falar, porque ela abrange também uhum. toda essa situação uhum. do seu redor. O que você come, é o que você é, digamos assim, aquela frase batida. Uhum. As emoções que você Com transmite, certeza. você recebe essas emoções. Diga um pouco mais sobre esse lives, hum. lifestyle da a... Com
1: certeza tem toda essa parte comportamental que você está dizendo, que é, abrange o hábito alimentar, boa cultura, boa relação. né? A gente está realmente convivendo com pessoas que vêm agregar para você. Porque o intuito também, Andrei, através do yoga, através dessa filosofia, o intuito é, primeiramente, nos aprimorar como pessoa. Então, você faz a técnica, você executa cada técnica para o seu aprimoramento pessoal. Você vai aprimorar a, pessoa, a sua e aí, depois que você se aprimorou, você passa a ser exemplo. Né? Você começa a influenciar as pessoas à sua volta através do seu exemplo. Então a ideia é me preparar para ser bom no exemplo, para, inclusive, fazer do mundo um lugar melhor. Então, se eu sou um exemplo, se a pessoa chega até mim e fala, pô, Titi, como é que é essa maneira de comer, cara? Você não come carne e tal. Como que você sente sem a carne? Aí eu vou falar o que eu sinto, né? Sem querer impor nada, sem querer dizer que esse é a melhor maneira de se alimentar, longe de mim. Mas eu posso dizer que depois que eu comecei, que depois que eu parei de comer carne, depois que eu é, cortei é, tudo de origem animal, por exemplo, o, o meu processo de recuperação muscular é super acelerado, né? Eu não sinto o processo inflamatório, eu sentia antes, quando eu comia, eu me sinto muito mais disposto, muito mais atento, eu sinto que eu estou com uma vitalidade maior, eu sinto que o meu sistema imunológico se fortaleceu, né raramente eu tenho é, enfermidades ou adoeço, raramente eu lesiono e eu tenho certeza que é reflexo dessa alimentação, sabe? Então, através do exemplo, você acaba influenciando então, tem essa parte comportamental, claro. As ferramentas são ferramentas que vão me lapidar né, como pessoa, vão me auxiliar que eu tenha mais qualidade de vida, que eu tenha performance, para que eu consiga ter um bom exemplo, que eu consiga influenciar o mundo positivamente. Então, essa é a é. ideia da, né, dessa parte comportamental, desse convívio, dessa interação, dessa troca de conversa que a gente está tendo aqui. Né? Sim, o quanto bem, isso sim. é engrandecedor, né? O quanto eu estou aprendendo com você, o quanto você aprende comigo, o quanto as, as pessoas que estão nos escutando estão aprendendo. Então, isso é muito interessante, né?
0: É, Tem uma frase muito legal que eu gosto muito, é que diz assim que. É... Dar o exemplo, né, não é a melhor maneira de influenciar, é a única. Então você tem que ser o exemplo para poder influenciar é alguém. E seja um exemplo positivo, né, para você influenciar positivamente. Só que aí também vai muito do que você acha que é legal, do que você acha que não é legal. É então, exatamente dentro disso, você tem que cuidar primeiro de você, que aí vem de outra frase, mas essa daí o pessoal já deve ter ouvido muito quem anda de avião, principalmente, né, há muitos anos, né? Quando o avião está com algum problema, você primeiro você coloca a máscara em você, né? De oxigênio, quando está caindo lá, puf depois você vai colocar até mesmo na criança ao lado. Então você tem que cuidar de você, você tem que interiorizar, saber resolver os seus problemas e dentro disso tornar aquela transformação positiva que você quer do mundo, né? A yoga, para mim, eu não sou praticante de yoga, eu gosto muito da filosofia da yoga, eu ainda não consegui parar para fazer as, as práticas em si, de fazer os exercícios. Minha esposa tem feito em casa, que é uma influência muito grande para que eu inicie isso, mas a minha mente ainda não se aquietou uhum. para eu iniciar, no, digamos, na filosofia da yoga, no trabalho da yoga, mas a minha consciência, e aos poucos, eu vou buscar esse caminho.
1: Eu vou te dar uma, uma sugestão de brother agora, de amigo. Você não precisa esperar esse momento acontecer, porque, na verdade, você vai começar o yoga para atingir esse estado, sabe? O yoga vai te auxiliar a chegar nesse estado de aquietamento mental, de serenidade emocional... Então, muita gente, muitas pessoas, isso isso acontece realmente. Pô, eu não estou preparado para começar o yoga, eu preciso treinar um pouco para começar o yoga. Na verdade, não. Na verdade, você tem que vir como você é, porque o yoga quer receber as pessoas com as dificuldades que elas têm. Porque não teria nada de interessante pegar uma pessoa pronta, pô, você já está pronta, então você não precisa. Então, na verdade, não. O yoga é uma proposta de pegar... Né, de nos pegar com todas as dificuldades, com todas as limitações, com toda a vulnerabilidade, e falar, olha, aqui tem uma sugestão, um caminho que pode te fazer bem, que talvez você consiga né, ter uns efeitos bons na sua vida. Então, essa é a proposta, é trazer ferramentas que perderam mais de 5 mil anos. Olha que interessante, Andrei. Sim, o quanto sim. essas ferramentas aí vêm carregadas né, de desse poder ancestral, encarregadas dessa força né? desse, desse, do inconsciente coletivo. Né? Porque, como existe inconsciente pessoal nosso, existe um inconsciente coletivo. Todas aquelas pessoas, durante vários e vários anos, durante milhares de anos, executaram essas mesmas técnicas com o mesmo curso. Então, é algo muito poderoso. Assim. E eu te convido a praticar. Vamos começar a fazer umas práticas.
0: Esse inconsciente uhum. coletivo, essas práticas também podem ser contadas como uma cultura de cada povo, a cultura de cada local, eu são os bem. hábitos que as pessoas fazem. Mas é, mas vamos. E, pô, Tiagão, gostaria já, de estou te gastando muito tempo aí, já trocou ideia já falou bastante sobre yoga, Eita. prática no esporte, já trouxe o convite para mim e para todos, que eu aconselho que busquem, que tentem se conhecer um pouco mais sobre isso. Você viu o documentário, o filme sobre a vida do Hermógenes? Que
1: foi cara, não vi, o. Velho. Não vi,
0: pois então, eu aconselho que você veja, porque você vai gostar demais que a é Yoga. O Hermógenes é o pai da Yoga no Brasil. Está no Netflix ou no, na Amazon Prime. Não sei qual dos dois que tá o documentário, mas é bem legal ver a vida do cara como é que foi, as viagens à Índia, isso é acrescentador para a galera. E eu estou falando mais do que para você, para todo mundo aí que está ouvindo a gente, que queira saber um pouco mais sobre yoga, sobre a história do yoga no Brasil, assistam esse filme do Hermógenes, que ele escreveu também inúmeros livros, que mudou a vida de muita gente com yoga. Bom, Tiagão, deixei o seu recado para a galera, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nesse podcast. Como que as pessoas te encontram? Se quiserem treinar com você, cara, onde é que vai? <risos> que vê? Onde a é gente vai?
1: Ô, vamos falar. Andrei, então, é, eu tenho um Instagram onde eu estou tentando aprofundar e melhorar essa ferramenta. Hoje é, um, é um, uma possibilidade que a gente tem de atingir uma grande, uma, um grande público, Sim, né? Então, é o Thiago com TH, underline, Iron. Nesse perfil, compartilhando dicas, ferramentas. Eu tento direcionar muito as ferramentas do yoga para o esporte. E ali também eu compartilho meu dia a dia, né? toda a experiência, toda a, a vida de um, de um atleta, de um atleta O intuito, como sempre, é poder contribuir, né? poder é, ter, de uma certa maneira... Um dos exemplos, né? Um dos exemplos a, a, que pode dar certo, assim, no, né? É contribuir positivamente com todos que me acompanham lá. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar o yoga, compartilhar esse lifestyle de esporte, de boa alimentação. Legal. E quero deixar aqui o meu agradecimento, cara. Você é uma pessoa muito massa, uma referência. Você já influencia positivamente milhares e milhares de pessoas. Então, poder Valeu, contribuir um pouquinho com esse projeto é realmente satisfatório sim, e um imenso prazer. Inclusive, sempre que quiser bater o papo, é só me convidar que estarei sempre aí, pronto. Beleza, meu querido?
0: Valeu, Tiagão, Valeu. Muito obrigado, cara. Essa é a nossa missão. A gente está aqui para servir, digamos assim. Tem coisa melhor do que servir para algo. Velho. A gente tem que servir para alguma coisa, né? E é dessa mesma maneira, eu espero que tenha servido esse nosso bate-papo aqui para que a gente possa contribuir de alguma forma nem que seja um pouquinho, porque não dá para aproveitar tudo, e às vezes não tem que aproveitar tudo mas que com alguma coisinha a gente possa ter servido para melhorar a vida de alguém, tá bom? Muito obrigado fique bem, um grande abraço Thiagão, vamos que vamos lado a lado, valeu, uma beleza. coisa perfeita, meu parceiro
1: a gente, a gente se encontra esses bairros aí por, por Brasil, eu treinando eu competindo espero que em breve
0: bora, bora, valeu